0: ¿De qué hablas con tus amigos?
1: Pueden ser historias de amor, miedos, sueños, todo eso y más lo encontrarás con nosotros. Un grupo de personas
0: completamente diferentes que, por alguna razón, se hicieron amigos.
2: En la tertulia cuestionamos y compartimos aquello que vivimos entre el antes y el ahora. Juntos vamos a revivir todo eso que a ti y a nosotros nos pasa.
0: Así que prepara tu copa de vino tu café o una chilita y tómatela con
2: Fran Morales.
0: Pau Cruz, acompáñanos en nuestra tertulia.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Tertulia. Esta es una bella tarde y quiero preguntarles a mis compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
0: Muy bien, amiga, estamos muy emocionadas por la invitada. Yo me encuentro muy
2: bien. Exacto, no Ay, una invitada. Lo siento, siempre interrumpiendo. Perdóname. Pero. Estoy muy no nerviosa, la verdad, por eso ando interrumpiendo.
1: No te preocupes. Pues ya se presentó nuestra invitada especial. Se llama Sharit. Sharit, Sharit. Hola saludable. a todos.
2: ¿Cómo están? <risa>
1: Bueno, es, lo que sucede es que hoy no vamos a tener el casto original con Francisco porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante Que es, no soy como las demás chicas No sé ustedes si en algún momento, mientras han estado en internet, se han encontrado con este, con este tipo de cosas o memes Así que dicen, es que yo no soy como las demás chicas ¿Alguna vez les ha pasado?
2: Totalmente. Sí, en Facebook, de qué típicos memes, o hasta en videos de YouTube o en Instagram.
0: Es que justo está como todo lleno, ¿no? O sea, justo. a donde quiera que voltees, la televisión, Facebook, Instagram, está lleno de como, cómo debe de ser la mujer. Y siento que lo tenemos, como ese tema, desde niña. O sea, teníamos cinco años y nosotros ya soñábamos cómo teníamos que ser de grande.
1: Exacto, exacto. Y justo de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y digo, disclaimer, perdón a nuestros queridos escuchas de nuestro podcast. Esto va a ser una plática muy heteronormativa, muy cisnormativa y muy femenina y Sí, un poco. Sí, hiperfemenina <risas> se podría decir. Así que si en algún momento no se sienten incluidos mis queridos amigos y este escuchas trans o de la comunidad LGBT, perdonen, pero no soy yo, es el tema, lo siento mucho.
0: Igual cabe aclarar que, eh, pues, este enfoque lo dimos como con tres mujeres, pero evidentemente tal vez las mujeres no somos las únicas que sufrimos esto. Entonces, también se pueden sentir identificados en algún punto, con alguna de nuestras opiniones, o nuestras creencias. Entonces, pues, en general este tema abarca a todo mundo.
1: Exacto. Y justo de eso es lo que quiero hablarles primero. Más que nada, este fenómeno de no soy como las demás chicas está... Arraigado gracias a dos cosas, al menos que yo haya investigado Primero los roles de género tradicionales y el patriarcado ¿Qué son los roles de género y el patriarcado? Bueno Los roles de género obviamente son los rasgos físicos de personalidad que se consideran femeninos en este caso, ¿no? Entonces, el hecho de decir tú, no soy como las demás, es un rechazo o evasión de los rasgos estereotípicamente femeninos. Y por el otro lado, el patriarcado, que es un sistema sociopolítico y cultural que valora lo masculino sobre lo femenino, ayuda a mantener estos roles de género tradicionales. Y pues otra razón es que nosotros como personas nos gusta ponernos en cajitas, ¿no? Entonces, ay no, es que o te gustan los libros, o te gusta nada más andar de parranda, o te gustan los tacones, o te gustan nada más los tenis. O sea, como que no puede ser las dos cosas, no sé por qué, pero nada más puede ser una. Entonces, eso influye mucho, y el hecho de que, como bien dice Pau, toda la vida los medios y la misma sociedad nos está diciendo que nos tenemos que comparar con las demás chicas. No sé si se acuerdan, pero siempre que vemos Disney Channel es la chica este, callada con los libros y la chingada que está siempre en, con una dicotomía con la popular o la porrista y cosas por el estilo. Y nunca pueden ser amigas, siempre se cagan. No sé si les ha pasado, pero siempre es esa razón. Es el Mingirls.
0: Sí, exactamente. Son como esos estereotipos en los que justo los productos culturales necesitan crear empatía e identificación con las personas que lo ven. Entonces, de alguna manera... Es como yo me veo reflejada en ese personaje, en esa historia, porque tenemos compartimos los gustos y las formas de pensar, pero sobre todo porque nos identificamos físicamente, ya sea en el cuerpo, en el cabello, en lo que sea. Siento que los productos culturales, la mayoría tienden a hacer eso, como identificación, pero no siempre esa identificación es la correcta o, o es lo que estamos acostumbrados a ver.
2: Sí, bueno, y aparte siento que es una cuestión como muy tradicionalista, ¿no? Nosotros lo vemos siempre así y como que nos idealizamos eso siempre. O al menos yo cuando veía películas o cuando veía series decía, ay, no, quiero ser como esta niña, ¿no? O quiero usar lo mismo que ella. Pero es como por el simple hecho de la manera en la que se idealiza esa persona y obviamente porque... Lo que quieren como esos estándares de belleza es que las mujeres de cierta forma cumplan con esos requisitos. Y como que tú te lo empiezas a crear y dices, no, sí, tengo que ser así, ¿no? Para que me acepten o ¿no? para que alguien que me guste me quiera así. Y ya, por ejemplo, si te ponías algo de hombre o no es una playera así de que fueras al área de hombre si la comprabas, no. Es que no, eres, eres niña y cómo te vas a poner eso, ¿no? Ahorita siento que ya este patrón ha cambiado muchísimo, pero aún así, o sea, como que hay cosas que siguen estando como muy marcadas para nosotros las mujeres, y que no las podemos hacer, porque es como, está mal visto sobre todo, y más aquí en México, que ya saben cómo está toda la situación. Sí,
1: exacto, y justo es ahí a donde quiero llegar. Ah, espera, Pau.
2: No, no,
0: justo nada más era un punto pequeño de lo que decía esta Sharif, que justamente siempre lo hacemos para los demás, como que, decimos, tenemos que ser así, vestirnos de esta manera, porque a los demás les gusta lo que van a ver. Y a los demás, para los demás está 100% aceptado que nosotros nos vistamos así. Entonces, también es, es un punto muy importante hasta qué punto lo hacemos por nosotras y hasta qué punto lo hacemos por los demás. Y eso influye también en nuestro amor propio.
1: Exacto, exacto. Y justo como bien las dos dicen, o sea, este... Esta expresión de es que no soy como las demás o no eres como las demás chicas se puede usar bien como un cumplido usualmente buscando aprobación masculina que, que no busquen aprobación masculina amigos casco hombres de no sé no sé este, no ropa ni madres empezando por ahí pero usualmente hay veces en las que, no sé si a ustedes les ha pasado Pero un vato que llega y dice Es que tú no eres como las demás chicas, tú eres diferente no Entonces es como de ¡Uah! Ay, Dios mío, me hace ver Que estoy bien y estoy mejor O bien, como bien dice Charit Como un insulto, así como, es que tienes que ser como las demás ¿Por qué no te maquillas? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te cortaste el pelo? Es que se te veía bien bonito, largo, ¿qué te sucede? Y
2: Eso está bien feo, ¿no creen? Sí, bueno, yo recuerdo justamente una experiencia que en el bachilleres había un chavo que a mí se me decía muy guapo, y pues como que nos tirábamos la onda y así, y yo recuerdo que él siempre decía, no, es que a mí me gustan mucho más las niñas así como se ven, eh, pues al natural, ¿no? O sea, que no se maquillen y así. Entonces, luego cuando yo iba casi sin maquillaje, me decían, es que te ves super linda. Y ya cuando a veces lleva como un poco más de maquillaje, aunque la neta yo casi no sé tanto de maquillarme, solo cuando quiero verme como mejor, pero esas ocasiones era cuando dije, no, sí me voy a maquillar. Y él me decía, no, es que te ves más bonita, así con poco maquillaje. Y como que en ese momento yo decía, ah, sí, no, sí, tendrás razón. Pero ahorita ya cuando empiezas a, cre a crecer, perdón, y todo eso, dices, no, o sea, cero que ver, o sea, qué tiene que influenciar un hombre en tu vida y sobre todo decirte cómo te ves, si te ves bien, si te ves mal, o sea, cero que ver todo esto. Entonces, algo que me alegra muchísimo es que ahorita como que estamos cambiando mucho más esta situación y que ya obviamente las mujeres también estamos cambiando sobre todo y ya no estamos como a lo que dirán los demás, ¿no? Que antes sí era como esto muy, muy cañón.
0: Sí, como dices, pero creo que también eh, llega un punto en el que las mismas mujeres, como que en, en lugar de apoyarnos, nos tiramos entre nosotras, ¿no? Como de no, es que te ves mejor con esta falda o, o te ves corta o te ves fea o mejor maquillate, no, mejor no te maquilles. Como que siempre queremos eh, hacer felices a los demás con nuestra apariencia y con nuestra forma de ser. La verdad es que nunca vamos a tener a nadie feliz con nada de lo que hacemos. Entonces también es muy importante como reconocernos a nosotros mismas y saber qué nos gusta, qué no nos gusta y lo que nos guste o no es solamente para nosotras y justo Exacto. mucho de lo que decías eh, en, antes era como eh, este estereotipo de la mujer tiene que traer tacones, tiene que traer falda, tiene que ser, verse muy femenina y entonces llega un punto actualmente en el que tanto mujeres como hombres, ya no existe esa línea súper delgada de definición de estilos, porque ahora una mujer puede traer los pantalones todos holgados, rotos, con camisas largas, algo que antes no se veía, y justo creo que eso es lo que está haciendo también mucho nuestra generación, está quitando esos estándares y esos cánones de belleza que durante mucho tiempo han estado y que ahora están buscando una nueva forma de expresión para cada grupo social y para cada persona Sí,
1: justo, justo, y aquí va otra cosa que también es no más que curiosa, es ugh, horrible la misoginia interiorizada que nos cargamos nosotras, digo o sea, nadie es perfecto en esta vida y pues nunca lo va a ser nadie así que es una realidad que gracias a vivir pues, en un patriarcado todas estamos desde chiquitas, como ya han dicho varias veces, se nos enseña que también volviendo a lo de la Mean Girl de las películas, ¿no? O sea, es, siempre es esa rivalidad entre mujeres. Por cualquier mamada, por la que sea. Es que por el chavo, es que me va a ser más popular que yo. Es que, no sé, es, se movió diferente, ¿no? de lo que sea. Siempre es esa este esa dicotomía que, puta, como me caga. Eso se nos enseña también que la Mean Girl es súper femenina. Y siempre se maquilla y está súper girly, la chingada. Y, y eso nos hace ver que esos gustos femeninos son malos o son menos, y que los masculinos son superiores, o sea, si a la este, protagonista le gusta, no sé estar en una banda, es como de wow, le gusta estar en una banda no mames, las mujeres también les gusta el rock, notición del mundo entonces, absorbemos ese comportamiento y sentimientos negativos que se vuelven parte de nosotras empezamos a pensar que es que son aburridos, no, no tienen sentido ¿para qué te maquillas? o también, este, se vuelve algo que es superficial, o sea, no sé si les ha pasado Pero si te pones así una playera De la banda que sea, es como ¿quién es, ¿De quién es esa banda? ¿Quién canta? ¿Quién es el bajista? ¿Te acuerdas de la canción que sacaron en *Million Dollar*? No, no te acuerdas. O sea, siempre se nos cuestionan nuestros gustos, se nos hacen ver como que, no, es que es porque eres básica, eres aburrida, es, es que eres predecible. ¿Por qué te gusta eso, no? Siempre se nos invalida, y no sé ustedes, pero, ah, cómo me pudre. Y lo peor es que yo pasé por esa etapa, amigas. <risas> Ay, voy a chillar. No sé si ustedes pasaron por algo así.
0: Amiga, creo que eh, puedo decir por todas que en algún punto todas Pasamos por inseguridades justo por lo que decían los demás o por lo que los medios o las redes sociales nos se publica y nos dice como el deber ser de una mujer, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, al menos yo también pasé por esa etapa, pero cuéntanos, Shari, ¿tú, tú cómo la has pasado para que cada una de nosotras cuente como una pequeña parte de su experiencia?
2: Pues creo que a mí ha sido como de manera a lo mejor un poco distinta porque como que yo nunca he sido de clavarme mucho con una banda en específico, pero por ejemplo cuando estaba más chiquita obviamente se ve como esta cuestión de choque entre niñas, pero a mí sobre todo era como más por la cuestión de mi físico, siempre ha sido como por esa parte, entonces échale que era pues esa parte de, del físico y otra parte pues lo que ya, lo mismo que decíamos, no los estándares de belleza y cómo tiene que ser una niña, entonces, pues, si no cumplías con eso, era un peor para mí. Entonces, como que siento que eso desde pequeñita hizo también que yo me creara como muchísimas inseguridades conmigo misma. Y hasta que, por ejemplo, ahorita ya esta etapa de que entré a la universidad y parte del bachilleres ya fue cambiando poco a poco pero sí es algo que definitivamente nos marca muchísimo a las personas que llegamos a sufrir como más por esta parte del físico, estando en una sociedad que te impone cosas eh, muy precisas y de cómo tienes que hacer. Entonces creo que sí es algo que nos queda marcado pues para toda la vida, definitivamente. Sí,
1: justo, o sea, digo... Yo de, tampoco estoy como dentro del estereotipo de cuerpo perfecto. Y, o sea, nunca voy a estar en una pasarela de moda. Eso me cae de madre. Pero, este... Ay, ¿cómo me caga? Cuando de repente empiezan... Que porque estás muy flaca. Que porque estás muy gorda. Que estás muy alta. No, es que estás muy chaparra. Y además, no sé si les ha sucedido. Yo tenía una compañera que era alta. Pobrecita. está como... Nosotros nos tocó la época de desmotivaciones. Ay, ¿se acuerdan de desmotivaciones? Qué asco. Este... Es como, no, es que las altas atraen, pero las bajitas se enamoran. Ay, esas mamadas también. O sea, por cualquier pendejada no somos suficientes
2: exacto exacto siempre ha sido lo mismo y lo ves en redes sociales en todas partes ¿no? o sea los memes y tú dices como de ¿qué onda no? pero sobre todo ves esa aprobación siempre o sea la aprobación te la tiene que dar casi casi siempre un hombre ¿no? ajá porque si no estás guapa si no tienes eso ya estás mal y como que también de aquí vienen los roces entre mujeres de ¿eh? ¿no? es que pues tú estás flaquita y no te va a querer ¿no? o tú estás gordita y tampoco te va a querer entonces pues ¿qué cuerpo tienes que tener ¿no? para que entres en esa parte en la que las personas te quieran o puedas tener como amor por así decirlo de las demás personas que bueno eso ya es cada quien no creo que ya conforme te empiezas a dar cuenta de lo mucho que vales ya no te importa si las demás personas te quieren o no mientras que pues tú estés bien contigo misma
0: sí exactamente justo como lo decíamos como que entre nosotras mismas nos eh, empezamos a invalidar todo desde nuestro cuerpo desde nuestra forma de pensar y entre mujeres también nos llegamos a atacar entre nosotras mismas y algo que decías Fer que eh, mencionaste como el, el cuerpo perfecto y es que justo lo que decía Sherid, ¿quién define cuál es un cuerpo perfecto? Y la verdad es que lo define o lo han definido en su mayoría de la historia los hombres, que tiene que ser el cuerpo delgado, alta, rubia, con ojo de color, que quién sabe qué, cuando sabemos perfectamente que no todas las personas somos así. Entonces, al no ser así y al tener ese estereotipo tan marcado siempre en nuestras vidas, creemos que no somos suficientes por el simple hecho de no ser así. Y entonces nos enseñan como a no ser suficientes tal como somos. Y necesitamos siempre la aprobación del otro, sea mujer o sea hombre, para podernos sentir bien nosotras mismas. Entonces también es, o sea, entra también mucho el amor propio y, y, y toda esta ola como que últimamente se ha llenado de no amate amor propio, pero es que también viene muy difícil cuando existen eh, en redes sociales influencers que solamente eh, suben fotos con su super cuerpazo en la playa, en su super casa, cuando, a ver, realmente la realidad no es así. ¿Qué pasa cuando nosotras las mujeres vienen nuestros días, nos sentimos inflamadas, o sea, ¿por qué también no mostrar esa parte de nosotros que es completamente humana y que forma parte de nuestra belleza como como persona?
2: Sí, yo, yo digo mucho que esta parte en la que, como dice Pau, las cuestiones de redes sociales influyen muchísimo en nuestro día a día porque es lo que consumimos. Entonces, pues esto también del amor propio a veces resulta ser muy difícil, sobre todo si estás como acostumbrada a tener como una forma de ser muy distinta y de la nada que ya te puedas poner esto o que es que saben que siento que ha sido como esta cuestión de la aprobación casi casi donde puedes tener esta aprobación de las demás personas o así. Y de un día para otro, como que resulta ser muy difícil de que, por ejemplo, si yo me quiera poner un crop top teniendo lonjitas, hasta siente súper incómodo. Y hasta el momento, déjenme decirles que yo nunca lo he hecho porque me da un pavor y ya veo ropa que me gusta y no me la pongo por miedo, ¿no? Sobre todo miedo de que me vayan a juzgar o que me digan, no, es que, ¿cómo te vas a poner eso? Te queda horrible. Y tal vez sí, ¿eh? tal vez sí me queda horrible, <risa> pero no lo sé, realmente nunca lo he hecho, pero creo que tenemos que aprender a tratar de querernos más y que nos deje de importar las opiniones de las demás personas, que es lo que más nos afecta. O eso a mí me ha afectado muchísimo. Las opiniones de las demás personas de cómo te ven, cómo te dicen que te tienes que ver, eh, por tu aspecto físico, por cómo hablas, por lo que sea, la gente siempre, siempre va hacia ti. Y más en esto de redes sociales, si estás inmersa, es aún peor, porque la gente tiene idealizado un estereotipo en el cual es, como dice Pau, la mujer perfecta casi, casi. Y si un día muestras, eh, no sé, tu cara con granitos, ya es como de qué asco, ¿no? Ni es súper feo esta situación que las personas sigan pensando en pleno 2021 de esa manera. O al menos yo lo
1: veo así. Sí, la neta sí, es una mierda. Y otra cosa, Shari, no manches. Te ves preciosa en todo. Yo siempre que voy, parezco. No, no sé. O sea, me compré todas mis playeras cuando estaba con 12 años. O sea, tengan paciencia. Y ustedes se ven siempre bien bonitas. Tú también, Pau. Digo, mi parte también. <ríe>
2: No inventes, Fer. es igual Es que lo que digo, o sea, todos nos vemos igual. O sea, por ejemplo, no sé, a veces no sé si siento que es como un choro entre amigas, de que te dicen, no, es que te ves súper bonita. Y luego, no, manches, cuando te ves al el espejo ¿no? te me ves horrible. Y, y dices, no, manches, ¿cómo que me veo bonita? Me veo horrible. Entonces, por eso, luego, no sé si es como un rollo entre amigas de ser buena onda y de decirte, no, amiga, sí te ves bien por no romper tus sentimientos, pero, pues, yo siempre he preferido que me digan, la verdad, o sea, que me digan, no, no manches, no te queda esta ropa, o así, ¿no? Porque pues obviamente salir a la calle y como que todos te miren ay, no, 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 es un rollo yo que aún tengo, la verdad, no sé ustedes. No amigos. es
1: cierto, te ves
0: preciosa. Es que justamente porque porque siempre como que las personas ven que si nos chuleamos está mal, pero si no lo hacemos también está mal, ¿sabes? Porque Todo entonces está mal. Como, Exacto se dice que si nos chuleamos, ay, no, es que qué hipócritas son. Y que si no lo hacemos, también que qué malas amigas somos. Entonces, justamente es como esa parte de decirle a la persona de al lado a la cual quieres, es como decirle, güey, te ves preciosa tal y como estás. ¿Sabes? Como que, y justamente lo que decía Fer, a mí también me ha pasado, que me dicen como, ay, te ves bien bonita, bla, bla, bla. Y tú en ese momento como que no te sientes al 100, pero es justo, porque nos estamos comparando con lo que para nosotros es bonito o, o es perfecto. Y si nuestra definición de perfección es una barba de regil <risa> con un supercorpazo. <risa> Ay, tiene... sí, o una <risa> clay no, está cañón. Exacto. Sí, 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 exacto. Entonces nunca vamos a ser suficientes para nosotras. Y creo que esto también define como mucho la forma en la que una persona ve lo que, eh, o sea, para ella está bien. Porque para mí puede estar bien estar así en fachas todo el día y yo me siento preciosa estando en pants y bla 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 pero para otras personas no pueden estar así porque su nivel de perfección y su nivel de estándar que está impuesto está muy alto y no quiere decir que porque esté alto no, no, no se pueda sentir así lo que quiero decir es que necesitamos, no necesitamos siempre estar con el cuerpo de barba del gil con el mini bikini de Candle journal o sea también hay que hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque esa es una foto de un segundo. O sea, ¿qué pasa cuando ya deja de tomar fotos y, y se va a dormir o se va a echar? No va a estar con el súper abdomen así, porque evidentemente no, amigas. O sea, es como la pose. Y de esa foto tuvieron que pasar 300 fotos para que le gustara esa y pasar por filtros y editar y cosas así. ¿Y si no Ajá. Exacto. Es algo que no entendemos, ¿sabes? Como que vemos esa foto y decimos como, no, es que seguro así está. O sea, ve, ni siquiera se ve editada. Amigos, Photoshop existe y, y justo eso es lo que intenta Photoshop. Que no se vean nada de lo que no queremos.
2: Bueno, ¿sabes? Decirle adiós a las imperfecciones, ¿no?
1: <risa> no, digo, y además de eso, o sea, ni siquiera es como que. Digo, ellas obviamente se dedican a eso, yo nunca voy a tener el tiempo para poder mirar el gym
0: 24-7 y
1: quedar así de bonita, o sea, digo que están bonitas, eso es una realidad, están preciosas, o sea, por ejemplo, Ruby Rose, como ya dije en otro episodio de la tertulia, me puede pisar la cara y no me importaría, está toda preciosa ella, pero bueno, dejándose de lado, este, o sea, inclusive el hecho de que, ay no, está photoshopeada, ¿por qué tenemos... Eh, o sea, ni nosotras mismas lo hacemos, yo también me he cachado así de repente que voy a algún lado y veo a una chava que está ten, este, pintada de güero su este, cabello, y es obvio que ella no es güera, ¿no? Entonces yo, ay, güera natural, o sea, güey, te vale madres, o sea, ¿es tu pelo? No es tu pelo, es su pelo, es su pelo, ¿Es pelo. está feliz? Pues sí, que se lo deje, me vale madres, o sea... No necesitamos estar en esa cajita tan chiquita que se nos ha impuesto de que las mujeres son así, 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 así. No es cierto. Hay muchísimas realidades y todas las mujeres son hermosas. y Incluso no sé si ustedes vieron cuando estaban más chavitas. Yo me acuerdo perfecto que toda la mierda que le echaron a una Chava, que hasta le pusieron la mujer más fea del mundo, ¿no? Y que ha salido a sacar TED -talks, este Talks y cosas por el estilo. Pero, o sea, me hace sentir mal porque... ¿Cuánta mierda le han echado en línea? ¿Cuánta mierda le hemos echado en línea? Hasta cierto, bueno, hasta cierto punto. Que la siguen promoviendo como la mujer más fea del mundo. Y no solamente eso. Sino que... O sea... Nosotras solitas nos hemos impuesto... Eh, esa, ese punto de vista hacia nosotras. Bueno, no sé ustedes. Pero al menos a mí. Esto de... No soy como las demás. No fue como que... Como que me sintiera superior. Es que, es que yo no soy como las demás. Sino como que yo me sentía menos. Porque... Todas mis compañeras, o al menos la gran mayoría, era como que más, uh -huh. este, con gustos estereotípicamente femeninos, ¿no? Al menos en ese momento, como cosas que ellas les gustaban. Y yo no tanto. Y que de repente, ah, que me empezó a gustar el rock, o que me empezó a gustar el anime, o que no veía cosas, este, como, no sé, telenovelas X, ¿no? Entonces yo me empecé a sentir así, güey, ¿qué me pasa? ¿Soy menos que ellas? O sea, ¿por qué no me puede gustar algo así? O sea, yo sabía que no me gustaba pero incluso sentía un cierto grado de, no sé, de o se me sentía bien al momento de que en internet yo veía que muchos, y ahí vuelve la pincha aprobación masculina que me daría un zape a mí yo chiquita, pero ya he crecido, ya he crecido. La aprobación masculina de, es que no, es mejor que no seas como las demás chicas. No sé si se acuerdan de esas imágenes cringy de que había un deviantar que me acuerdo, puta, cómo me gustaba. Es una mamada, hay un chingo de morras que están así como con falda y maquillándose y la chingada Y en medio hay una que tiene el pelo corto y está así como con un mensaje que dice error Y ella está de negro y todas las demás de rosa, es una mamada <risa> Pero o sea, ¿por qué no puedo entender, este, yo solita entender que o sea, no somos así un estereotipo chiquito, las personas son complejas, todos somos complejos y a mí me puede gustar ponerme a leer y salir de fiesta y ponerme peda y sigo siendo la misma persona, ¿no?
2: Sí, exacto. Y aparte, como dice Fer, o sea, creo que este término de yo no, no soy como las demás, en lugar de a lo mejor ser como algo positivo de yo sentirme mejor que las otras personas, o sea, como que es algo que te vuelve así como triste, ¿no? Porque dices, no, es que yo no me actúo así de esta manera, o de yo no me visto así, o no sé, un sinfín de cosas. Hasta luego veías, no sé, si una niña venía con un suéter, que en esta, bueno, para la época, como ya de hace unos cinco años, dirías, como, no inventes, ya se está vistiendo como hombre, ¿no? Y a lo mejor en el momento o sea yo también lo llegué a juzgar y decía, como, no, es que esta niña creo que, mmm, no sé, no le gustan este los niños, ¿no? Cualquier tontería que como que desde chiquita, como pues, veníamos diciendo, o sea, te meten en la cabeza y llega un punto en el que o sea, tú mismo empiezas a juzgar a los demás sin conocerlos o, o sin saber, simplemente, y pues creo que cada quien, Exacto, puede hacer lo que quiera de su vida y la gente debería de valerle. O sea, mientras que tú te sientas bien y así, pues que, o sea, que te importe menos lo que digan las personas. Porque de verdad que. Lo que a veces dice la gente puede ser muy, muy hiriente y creo que también te deja como muchas secuelas de ansiedad, de depresión. Y no, 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 es súper feo eso, la verdad. Yo lo he visto con muchísimas personas, hasta a veces conmigo, ¿no? No es que tenga nada de eso, pero, o sea, luego sí, como que me da el bajón y digo, de no manches, o sea, como que dejas de sentir, de, como esa sensación de sentirte bien, sobre todo por lo que llegan a decir los demás.
0: Sí, exacto, es que estamos también desde chiquitas acostumbradas a opinar de todo, y justo lo que decía Fer, estamos normalizando el que queremos tener el derecho de opinar sobre los gustos, las preferencias, la forma de ser de los demás, el cuerpo de los demás, sobre todo, porque justo como decía Shai, o sea, siempre se encuentra un adjetivo para, para cualquier cuerpo, y... Y no nos hemos dado cuenta, pero es que la verdad es que hay un adjetivo negativo y uno positivo. El gorda o el flaca es simplemente un adjetivo. Y nosotros mismos le estamos adquiriendo esa connotación negativa o positiva. Que entonces estar flaca es estar bien en el mejor momento. Estar gorda no es que ese es estar mal. Y justamente por estar en estos estándares de tienes que estar delgada o tienes que estar tanto... O justamente, o sea, vas vas al doctor, te hacen tu, tu examen médico general, bla, 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 y hay literal como una regla de, mides esto, tienes que pesar tanto, ¿sabes? Porque así tiene que ser, y así tiene que ser tu cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa cuando no, no somos ese estereotipo que nos han reflejado desde chiquitas? O sea, empiezan, como decías, los problemas de ansiedad, de depresión, pero también problemas alimenticios como anorexia, bulimia, que no son cosas de, ay, se me va a pasar. Y creo que también es algo que hemos normalizado mucho, ¿sabes? Como decir, ay, lo tengo, pero pues al rato lo, lo puedo dejar, cuando realmente no. Y, y justo desde, por ejemplo, yo, les voy a contar, yo era muy gordita de niña, demasiado. Entonces yo era una abuelita y fue como de este momento de que salí del kinder, como la primaria, un poco secundaria, los primeros años igual, pero justamente era como, en ese momento ni siquiera me pasaba por la cabeza mi peso ni cómo me veía y me daba absolutamente igual. Pero yo me acuerdo mucho de una vez que una niña así me dijo como, estábamos ensayando algo, la verdad no me acuerdo que era un festival, entonces me dijo, ¿cómo hazte por allá? Está, Porque estás gorda. Y yo lo tengo como muy grabado pero en, en ese momento lo interioricé tanto y dije güey sí o sea o sea qué voy a hacer me hizo bajar de peso pero fue como cinco segundos y después como que me dio una cachetada a mí misma y digo como a mí me encanta comer voy a seguir comiendo lo que se me hinche la regalada de gana y así seguí y hay veces que en, bueno en esa época sí era como hoy como que siempre buscabas la aprobación de los demás y estar en, en el peso ideal y verte de esa manera cuando realmente no y, y ahora que como que voy creciendo me voy alimentando mejor ya no como, como todo lo que comía de pura chatarra y bla 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 hago más ejercicio como que también me doy cuenta que muchas veces las personas como que es no, es que ahora estás muy delgada o sea, ¿por qué? ¿Sabes? entonces como que te das cuenta que nunca tienes contentos al de enfrente y siempre te están criticando y siempre están diciendo eso, y incluso lo vemos en redes sociales, es como, ahora estás muy gorda, no es que ahora estás muy delgada, no porque bajaste de peso te veías mejor. Entonces, o sea, ¿por qué no dejamos de darle ese gusto a los demás y empezamos a darnos gusto a nosotras mismas?
2: Creo que es una situación, la verdad, muy triste, porque, como dice Pau, hay cosas que te marcan, a Amigo, me pasó una situación algo parecida. Yo recuerdo que ya eran mis últimos días en la primaria y justamente como que a mí siempre me hacían bullying por lo que les decía del peso, ¿no? Entonces como que yo ya estaba de cierta forma acostumbrada, pero por otra pues obviamente pues era una niña, tenía que ¿cuántos a los cuántos años salimos de la primaria? A los 12, si no sí, me pues, recuerdo. Creo sí, que sí, ¿verdad? A los 12. Uh -huh. Bueno, como por esa etapa, pues era una niña y yo recuerdo que pues habían otras chicas que pues, ya estaban como decir, ¿cómo se podría decir la palabra? Como más vividas, o sea, hacían cosas que yo para esa época yo no hacía, yo no me maquillaba, eh, yo no me iba a fiestas y ellas ya lo hacían, entonces para mí yo me sentía como una niña así toda ridícula, que nadie me iba a pelar, hacía o sea, un sinfín de cosas que me hacía en mi cabeza, ¿no? Por lo mismo de no encajar en los estándares que en ese momento los niños sentían hacia las niñas, ¿no? Y que, bueno... Pues obviamente cuando eres más pequeña, pues sí lo idealizas y dices, no, yo quiero tener esto, yo quiero hacer aquello para que me inviten a fiestas, para que quieran salir conmigo, etcétera Pero bueno, resulta que ya iba a salir yo de la primaria y justamente de esas niñas de las populares una vez me dijo, ehm, no, es que tú nunca vas a tener amigas cuando entres a la secundaria, escúchamelo. Pero así me dijo, escúchamelo, jamás vas a tener amigos porque porque eres gorda y sobre todo porque... este porque tú no, no, no encajas y yo como que en ese momento, imagínate una niña de 12 años que le están diciendo eso, y no solamente era una o sea, ella venía como con su grupito típico así como película, o tener novela mexicana, sí, de que iba con tus amiguitas, y o sea todos tirándome así, entonces o sea, era algo súper feo y como que, neta amiga, yo me tengo como que ese trauma desde súper chiquita por todo lo que me decían y por todo lo que me hacían entonces como que, a partir también de eso yo me creé como más inseguridades pero aquí lo que vamos es que ahorita yo lo entiendo y a lo mejor yo digo bueno, o sea, no a lo mejor no fue tanto culpa de él, ellas porque es algo que ya nos vienen inculcando, ¿no? La forma en la que te van educando los papás, aunque realmente yo siento que también eso influye muchísimo, la manera en la que los papás están presentes en nuestra vida y que nos dicen, no, eso está mal, eso está bien, no seas así, porque creo que ahí falta muchísimo la empatía. Muchos de nosotros llegamos a sufrir como este tipo de cosas y a lo mejor dices, no, no puede pasar nada, nada más es algo que le dicen a los niños y hasta ahí ya acabó. Pero vas creciendo y todo eso se te va quedando, te queda bien marcado y es súper triste porque te deja con muchísimas inseguridades de que no vas a tener nunca amigos, de que nadie te va a querer y así. Obviamente, cuando entras a la universidad, yo lo he visto, y de verdad he encontrado personas increíbles, incluyéndolos a todos ustedes. De verdad, son de mis amigos que más quiero. y No, de verdad, no es broma. ¿eh? Aquí en el podcast se tiene que saber. <risa> Estos, estas personas, de verdad, son una maravilla de verdad yo disfruto mucho cuando estoy con ellos y no nada más aquí por hacer así publicidad casi casi pero de verdad o sea creo que la vida te da tantas vueltas que llega un punto en el que dices wow a lo mejor tú tenía que haber pasado por todo esto o no sé para encontrar a personas que realmente pues te quieran y estén ahí contigo entonces pues sí es algo muy triste muy muy
0: triste sí justo como lo decías el entorno en el que nos desarrollamos sea en la familia, en la escuela todas las personas cercanas a nosotros influyen mucho en cómo nos vamos a ver entonces si tu familia es como 100% se tienen que preocupar por el peso que están en dietas en todo momento vamos, que no está mal cuidarse y comer bien y hacer ejercicio pero también qué hay detrás de todo ese mensaje y por ejemplo los influencers que eh, son fit y que suben sus rutinas y que siempre están haciendo ejercicio y que con el par paso ok, están promoviendo un mensaje de cuídate, ámate, pero ¿qué hay de detrás de todo eso? ¿Cuál es el real el verdadero subtexto? O sea, ¿qué te está diciendo? Como si sí, estás cuidándote, haz ejercicio, pero ¿para qué? Para hacer como ellos quieren o por salud realmente. Y creo que también eso es algo muy importante, como lo vemos nosotros. Ok, yo estoy recibiendo este mensaje, ¿Pero por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo desde el amor propio o lo estoy haciendo desde el rechazo de mí misma o de mi cuerpo?
1: Sí, claro. Digo, hay tantas cosas del cuerpo que nos juzgan. Nos juzgan por todo, ¿no? Obviamente. Pero, digo, además del peso, que digo, obviamente yo también estuve en el mismo bote que tú, Charit. Digo, a mí no me dijeron así como de es que no vas a tener amigos porque estás gorda. Yo ya estaba gorda desde un principio. Este, no... Lo que sucedió... Es que la gente es cruel, ¿sí o no, Fer? La neta, sí. O sea, yo me acuerdo que todas mis compañeras también estaban como más delgaditas. Y había una compañera y yo, éramos como que las más este, gorditas del, como del grado. Nada mames, éramos como que las que estaban así como que afuera. Nos dejaban solas y la chingada. O sea, muy feo. Y pues, a, ayudando a esto que no tenía como que los mismos gustos, no estaba en la misma zona porque je, Polanco. Y también que este llegó un punto en el que gracias a que yo fui a un campamento donde había un chingo de morritas y morritos. Este, no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo, pero me contagiaron piojos. Yo antes tenía una melenaza, melenaza grande, grande, grande que tuvo piojos. Entonces, ¿Cuál fue el curso de acción que tomó mi mamá? Cortarme el pelo. Y ni siquiera me lo cortó bonito, me lo cortó como de casco chiquito. Entonces, puta, yo estaba traumadísima, traumadísima con el pelo. Me la pasé, o sea, años, 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 creciéndome el pelo. Hasta que de repente dije, no, ni madre, esa es una mamada, y este estaba mucho en secar, y no me sé peinar, y pues no sirvo para esto del pelo largo, y me lo corté, <risa> y ustedes me conocen de pelo corto, así que, ya se ven? Sí, no, he hecho. no, o sea, la neta es que la respeto un chingo su pelo largo, güey yo no podría, o sea, estuve un rato y, y dije, sí, no, el pelo largo es lo mejor, no es cierto, al menos para mí no, <risa> está de hueva, pero, o sea, me hicieron sentirme insegura por el pelo, por el pelo, chingada madre, <risa> Sí,
0: justamente, como que creemos que no, eh, que no nos merecemos como ciertas cosas en cuanto a belleza, ¿sabes? Que, que si el pelo tiene que ser de tal forma para las mujeres y si es largo, o lo que decía Sharid al inicio con la ropa, ¿sabes? Como que esta ropa está diseñada para ciertos cuerpos y, y solamente estas personas se lo pueden poner. Cuando evidentemente no, ya estamos en un momento en el que nos podemos poner lo que quiera, pero... Justo viene este tema de inseguridad, de decir, ¡Ay, es que se me salió la lonjita! ¡Ay, es que no, no me gusta cómo me veo! ¡Ay, es que! O sea, como que nosotras mismas también nos limitamos a, a intentar ponernos eso que nos gusta por miedo al que nos van a decir. Y creo que puedo decir que eh, por las tres que estamos aquí, de alguna u otra manera seguimos batallando con eso y, y, y es una batalla que tarde o temprano vamos a ganar porque tenemos muchísimo amor propio nos conocemos a las tres y nos amamos tanto entre nosotras y a nosotras mismas, que yo sé que pronto vamos a dejar como esos miedos e inseguridades que nos han llevado a rastras estos todos estos años de nuestra vida, pero justo algo que, que mencionaban antes eh, de las palabras como de imperfección porque hemos visto que muchísimas como productos comerciales y todo eso tienen esta palabra de, ay, si te pones esta pomada no se te van a ver las imperfecciones. Entonces, hace poquito veía un, un post de Regina Blandón en, en Instagram, donde ella pone una foto en la que le gustaba muchísimo cómo se veía, pero muchos comentarios empezaron a decir que se veía gorda, que quién sabe qué. Y en ese post ella publica que eh, justamente qué feas palabras tenemos para nosotras mismas, el hecho de decir, ay, hoy estoy desarreglada, ay, hoy me voy a arreglar, como si estuviera algo mal en nosotras
2: mismas. Sí, y es algo que tú lo ves, y ¿por qué no se dice eso de un hombre, no? O sea, como que es más marcado en las mujeres, o sea como que ya si estás desarreglada ya eres fea ya eres fodonga, que de que no te arreglas nunca y si estás arreglada uff te ves hermosa te ves sensacional o sea por qué o sea neta por qué somos así como para lo que pasó de Camila cabello no sé si lo vieron amiga supongo que sí no que salió Ay, un cañón donde ves pues, a Camila cabello pues con este pues con su cuerpo tal cual o sea qué podemos decir es su cuerpo y el día la gente diciendo que si sí estaba embarazada que se veía mal o sea, un churro de cosas, pero te metes a los comentarios y son como ataques tanto de hombres como de mujeres. O sea, y dices, ¿qué onda mujeres? ¿Por qué, por qué son así, no? Exacto. O sea, como que el estándar de pues... belleza está tan marcado de que tienes que ver como Gigi Hadid, como Kylie Jenner, así súper... Eh, ¿Cómo puedo decir? Como un cuerpo escultural, entonces ya cuando ves a una persona que es famosa y que tiene un cuerpo como el que todos tenemos, este pues ya como que la gente se vuelve loca y tú dices, como ¿qué onda? O sea, simplemente está mostrando su cuerpo y no puede ser posible que tienes que estar como de cierta forma, con ciertas medidas para verte bien. Se me hace algo súper nefasto, la verdad, no sé ustedes qué opinen respecto a eso.
1: Obvio que es nefasto, son cuerpos y ya no estoy chingando. Ay, sí, qué
2: horror.
0: Además, o sea, justo como lo ella dice, lo único que estaba haciendo sí. es hacer ejercicio para mantenerme saludable. O sea, punto. ¿Por qué tienes que estar criticando el cómo va vestida, el que si se maquilló o no, el que si trae top, el que si no? O sea, que te valga pues gorro. Sí. Porque justo a eso vamos, como nos sentimos con el derecho de opinar tanto de las demás personas. Y de criticar, y realmente no sabemos qué está pasando del otro lado de ese comentario, saben Y muchísimos... O el daño que
2: le puedes hacer a la persona. Sí, exacto. Ajá,
0: sí. Y, y eso es con lo que nos quedamos. Sí,
1: eso es justo también. No sé si han visto, pero últimamente gracias a lo de las olimpiadas, que por cierto, felicidades a todos los olímpicos que nos que no nos escuchan, porque no sé si nos escuchan, pero, este, todos ustedes, que bueno, son unos chingones, yo nunca podría hacer eso. Dejando eso de lado, este, hay una cuenta de Twitter que se dedica a agarrar este contenido de diferentes lugares, donde mujeres están estirando, o se están preparando para sus carreras, están corriendo, haciendo lo que sea que estén haciendo todas ellas, que chingonas, y nada más las cosifican, y ya, o sea, sí, o sea, había una chavita uh -huh. que ahorita no me acuerdo que estaba, creo que era de gimnasia, de la artística, Ajá. que uh -huh. es de Italia, y estaba haciendo estiramientos, ¿no? Pues Normal, estiramientos normales, nada del otro mundo. No mames los comentarios asquerosos de Vatos, o sea, que si alguien que nos está escuchando, piensa igual que asco, no nos escuches. Salte del podcast, de, mismo.
2: ¿Sante
1: no,
0: podcast ahorita mismo. Sí. Salte del podcast ahorita. Más bien, sí, escúchanos, para dejar de normalizar bueno, sí. tus comentarios. Sí, si ¿Sí
1: haces esto, neta, Ajá. piensa tantita madre. Pero, sí. O sea, es, se estaba estirando y es que ya legalicen a este, a la de su edad, que tenía como que 16, 17, si no estoy equivocada, este, ya tengo con qué hacerme la paja como por dos semanas, es una, no o sea, me dio un asco, pero bueno, además de la cosificación, además del hecho de que nos hacen hacer, este, sentirnos inseguras, no solamente de nuestros cuerpos, sino de nuestros gustos y que, o sea, por cualquier pendejada estamos mal, o, o enojos de otros vatos también de repente, no, es que eres superior a, o eres inferior a. Tenemos nosotras, y ustedes también, bellos chavos que nos escuchan, a menos que hagas comentarios pendejos, este, tenemos que empezar a cuestionárnoslo. Y obviamente ya vamos por buen camino, como podemos ver. O sea, yo nosotras tres hemos pasado por muchas cosas que nos han ayudado a sentirnos más cómodas con quien somos y a expresarnos realmente por como, por las cosas que nos gustan y que no nos gustan, ¿no? Y, pero yo sé que allá afuera hay todavía niñas de 12, 13 años que se sienten mal por no ser como se los imponen. Y no está bien. Y quiero que si alguien nos está escuchando de esa edad y te sientes así, va a pasar. Porque tú eres, no perfecta porque nadie es perfecto, pero estás bien en que te guste lo que te guste, estás bien como estás, y si quieres hacer un cambio, hazlo por ti, no lo hagas solamente porque te lo están imponiendo, es algo que tienes que aprender, y te va a costar, y va a ser un camino largo, pero vas a encontrar personas maravillosas como ustedes, las amo, las quiero mucho, este que te van a apoyar y que van a estar ahí a tu lado, así que no se sientan mal y... Eh, no sigan las los roles de género Son una mierda, no les hagan caso, los quiero
2: Y sobre todo que aprendan A disfrutar su vida Porque a veces siento que te pasmas tanto En comentarios o en cosas que Ves y escuchas Que llega un punto en el que no disfrutas La vida como debería de ser porque te quedas tan clavado con las cosas que llega a decir la gente que no disfrutas. Entonces, pues si estás pequeñito, sigues disfrutando, que de verdad, no sé, o sea, a veces siento que te pasmas de tantas cosas y no ves más allá y no permites que tu vida crezca, o sea, simplemente te quedas como muy estancado. Entonces tú disfruta de esas, como quieras. Si quieres besar a uno, bésate a uno. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si quieres estar enfocado en la escuela, hazlo. O sea, que no te importe lo que digan los demás. o sea solamente tú construye tu vida y ser feliz con eso y ya, o sea, simplemente eso, como que, que no te importe en lo absoluto las opiniones de las demás personas, definitivamente
0: totalmente, creo que también hay que aceptarnos tal y como somos y saber que todo eso que vemos en redes sociales en medios de comunicación es, es solo una pantalla y es solo el 1%, exacto es el 1% de, de toda su vida de esa persona, y está bien tu cuerpo, está bien tu forma de ser, tu forma de pensar, nunca pienses que tienes que ser alguien que no eres y sobre todo imitar lo que toda tu vida se ha estado reproduciendo en la televisión o ahora en Instagram, porque créeme que ni siquiera esas personas son totalmente así y tampoco sabemos si esas personas están completamente felices con su cuerpo porque solamente nos muestran una foto de las 300 que tomaron ese día en el mismo lugar exacto con el Photoshop entonces Amate quiere de tal como, como eres y, y no opines de los demás
2: porque no te gustaría tampoco que opinaran de, de tu forma de pensar ni de vestir exacto, y por experiencia propia se los digo lo que ven en Instagram a mayoría de las veces es fake, la gente por lo general no es así Totalmente. o sea, tienen sus rollos pues influencer. no, 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 tienen sus rollos de influencer hablado tienen sus rollos, sus problemas, y obviamente lo único que quieren mostrarte es como su vida llena a veces de lujos o de cosas porque pues es lo que a la gente por lo general le importa, entonces es lo que genera como más rating dentro de las plataformas. Entonces, pues sí, no hagas caso a eso y tampoco sigas a gente que no te va a ayudar en nada. O sea, mejor sigue cuentas, por ejemplo, de podcasts que te sirvan, de personas que suban, no sé, frases que te inspiren, cosas así. O sea, porque hay gente que nada más, mm, no, la neta es que busquen a qué personas realmente quieren darle como ese apoyo para seguirlas, definitivamente. Exacto.
1: Pero bueno. Este ha sido un episodio largo, espero que les haya gustado Sharit, ¿cómo te sentiste en tu primera aparición en el podcast? O segunda
2: Súper <risa> bien, <risa> bueno. cuando hagan otro tema específico de otra cosa que donde pueda meterme más en el chismecito invítenme, yo feliz, bueno pero quién sabe a sus, <risa> a sus oyentes a lo mejor y no les <risa> gustó mi participación pero no me importa chicos <risa> aquí voy a estar, no, no es cierto pero sí, cuando quieran invitarme yo la más feliz, la verdad siento que estoy como en un cafecito chismeando con ustedes Está súper divertido Me la pasé muy muy bien, muchas gracias por invitarme
1: Ay, que Gracias a ti por venir este Nada más, un favor Danos tus redes sociales, querida amiga influencer Porque aquí donde la ven Sharit es bien linda haciendo sus apuntes
0: Síganla Por favor, para tener apuntes sí, bonitos Sí, para tener apuntes bonitos
1: porque patas de araña
2: no, sí. en Sharit no. Y quieren regreso a clase C, para que estén pendientes, ¿no? ¿No es cierto? Pero sí, este, <risa> pues les dejo mi cuenta personal que es Sharit Ruiz, y pues ya en las que son más conocidas es Club Nuts, en TikTok, YouTube e Instagram. También en Facebook, aunque la verdad no ocupo casi la página, pero pues, ahí están mis redes sociales y todo eso. Sí, les vamos a dejar Perfecto.
0: el link para que puedan entrar Directamente a su cuenta
1: Pero bueno, muchas gracias por venir Charit, Pau, también un gusto Siempre hablar contigo, las quiero mucho a las dos, besitos Y a nuestros Bellos, bellos, bellos oyentes Piensen un poquito en estos roles de género Y cómo les han afectado para poderlos Ignorar más fácil Y sentirse más cómodos con Quiénes son, con cómo son Y que está bien ser así, así que Como siempre, tomen agua No se les olvide, los quiero mucho Y nos escuchamos en el siguiente episodio Bye. Ah, Adiós. nos sigan en oficialatertulia, por favor. Sí, no olviden seguirlos.
2: <risa> Tienen muy buenos podcasts, así que pues síganlos. Gracias, amigas, por invitarme y amigos.
1: Gracias
0: a ti, te amo.
2: Los amo más. Love you.
1: Córtale. Ya sé que es el último episodio, me vale madres. Que nos sigan en la siguiente temporada. <risa> ya corto de chingada.